0: Die Krone-Hit, Faktenchecker. Wir sind die Krone Faktenchecker, Fake-Aufdecker. Wir sind André von Mimikama
1: und wir lösen die größten Rätsel des Sonnensystems jetzt auf. Wann hat die Henne überhaupt den Maß gelegt und wann ist aus dem Ei endlich die Blume gesprungen?
0: Yes, ich bin Flo Dietrich von KroneHit und wir sprechen auch über Terminator natürlich. Wir decken Fake News auf hier bei uns im KroneHit Faktencheck Podcast. Alle drei Wochen bist du dabei und wir suchen uns die wildesten und ärgsten Themen aus. Manchmal zeitaktuell natürlich und manchmal nur aufgrund ihrer, sage ich einmal, Popularität. Äh, dazu gehört sicher äh, die KI, die vielleicht bald einmal die Weltherrschaft über uns übernehmen wird. Äh, es ist bei mir schon passiert. Wie schaut das aus mit ChatGPT? Was kann es, was darf es nicht
1: und brauchen wir es? was kann es, was darf es nicht, brauchen wir es, ich brauche es auf jeden Fall. Tatsächlich, ChatGPT ist die Massentauglichkeit der künstlichen Intelligenz geworden, beziehungsweise ein neurales Netzwerk haben wir hier vorliegen. Es gab vorher schon künstliche Intelligenzen, die redaktionell teilweise genutzt wurden. Ich rede von Neuroflash beispielsweise. Das ist alles nicht neu. Neu ist, dass wir auf einmal diese Massentauglichkeit haben. Jeder von uns kann darauf zugreifen. Wir alle können es nutzen. Wir alle können damit irgendwas generieren. Die meisten wissen interessanterweise gar nicht, was sie damit anfangen können. Hm. Und je besser ich so eine künstliche Intelligenz, so ein Netz bedienen kann, desto besser sind auch meine Ergebnisse, die ich daraus bekomme. Und das wird das Spannende gleich werden. Ich finde es ja extrem faszinierend. Das gab es ja noch nie.
0: Du tippst irgendwas ein. Es, es kann auch mit Rechtschreibfehlern voll sein. Ja. spielt überhaupt keine Rolle. Es weiß, was du meinst. Was ist das denn jetzt wirklich für ein System, das so etwas kann? Ist es so klug wie ein Mensch?
1: Grundsätzlich ist es halt ein Netzwerk, was dahinter steckt, was auf Informationen ohne Ende zugreifen kann. Mhm. Dieses Netzwerk oder das, was da, der Chatbot, den wir da bedienen, in Wirklichkeit, interpretiert dann die Information und gibt uns das gebündelt zurück und macht daraus irgendwas. Mhm. So und jetzt kommt es halt immer darauf an, wie stelle ich die Frage? Wir dürfen niemals vergessen, wir kommunizieren mit einer Maschine. Diese Maschine kann nur das tun, was wir ihr sagen. Das hm. bedeutet, wenn ich das Ding recherchieren lasse, kann es sein, dass da ein Mumpitz bei rauskommt. Und das ist ziemlich häufig so. Ich darf zum Beispiel niemals die, den Chatbot dazu nutzen, um irgendwas zu recherchieren. Das wäre falsch. Ich muss dieses Ding eher wie, eine, ja, wie ein Werkzeug sehen. Hm. Ja? Beispielsweise Waschmaschine. Bevor wir eine Waschmaschine hatten, wurden Waschbretter genutzt. Das, war, das ging, das war umständlich. Und dann kam die Waschmaschine und der hat uns das Leben leicht gemacht. Hm. Ja? Auf einmal haben wir diese Waschmaschine, gehabt, die das Ganze gewaschen hat für uns, die Programme hatte. Je nachdem, was ich eingegeben habe, bekomme ich ein Ergebnis raus. Aber am Ende muss sie auch schauen, ist der Fleck denn draußen oder nicht? Und so muss ich halt diese künstliche Intelligenz ChatGPT auch nutzen. Ich muss so genau wie möglich definieren, was ich haben will. Dann lasse ich das Ding arbeiten als Werkzeug. Dann bekomme ich ein Ergebnis und dann schaue ich was ist daran richtig, falsch, wie möchte ich das haben, muss ich nachschärfen und so weiter.
0: André, um da jetzt auch unseren Faktencheck zu bedienen, es gibt ja viele UserInnen, die Angst davor haben, dass man mit ChatGPT quasi wirklich die Weltherrschaft an sich reich, reißen kann, dass es wie bei den Terminator-Filmen ja. passieren wird, dass eine künstliche Intelligenz die Menschheit
1: auslöscht. Fake oder gibt's die Möglichkeit? Grundsätzlich reden wir da vom Worst Case Szenario. ChatGPT selbst sehe ich jetzt nicht so, dass das Ding das kann. Hat auch einige Bremsen eingebaut. Jetzt kommen große Abers das ist ja nicht die einzige Nutzung von künstlichen Intelligenzen. Sie werden ja auch woanders eingesetzt, beispielsweise in Waffensystemen oder generell irgendwo an Stellen, die, ich, die nicht ganz durchschaubar sind. Mhm. Beispielsweise, wenn Google jetzt auch äh, künstliche Intelligenzen nutzen will, um mir Suchergebnisse auch für mich maßgeschneidert zu prä präsentieren, muss ich natürlich auch aufpassen, wie wird da interpretiert? Habe ich dann wirklich noch freien Zugriff oder ist das, das dann so stark selektiv, dass ich manipuliert werden kann? Mhm. Mit den Dingen muss ich mich halt am Ende auseinandersetzen und deswegen auch wissen, wie funktionieren die Teile und vor allem wie viel Macht gebe ich einer künstlichen Intelligenz Ja und wie schnell entwickeln sie sich ich muss natürlich auch aufpassen, die Dinger sind schnell in ihrer Entwicklung, mhm. sie sind zwar konservativ das dürfen wir nie vergessen ein, 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 so ein Netzwerk kann immer nur auf die Informationen zugreifen, die da sind das heißt, sie kann nicht kreativ sein in dem Sinne, aber wie weit kann sie sich weiterentwickeln und wie schnell, das sind halt die Punkte, die auch überwacht werden müssen
0: ich habe es einmal getestet und äh, bei ChatGPT eingegeben, so etwas wie, äh, erschaffe die Theorie eines äh, alternativen politischen Systems, mhm. ja, das nachhaltig ist, die Umwelt schützen kann und jeder in Wohlstand leben kann. Und es, es hat mir wirklich drei, vier Super. Seiten ausgespuckt, ja, genau. die man äh,
1: quasi umsetzen könnte. Genau, großartig. Es ist natürlich nicht kreativ, was daraus gekommen ist, sondern diese, aufgrund deiner Anfrage, greift das Netzwerk auf bestehende Informationen zurück. Das heißt, es kopiert das, was schon vorhanden ist, fasst es aber neu zusammen und kreiert es in einen Fließtext, der, ein, der leicht verständlich ist. Und je mehr du diese sogenannten Prompts, also das, was du gerade genannt hast, diese Befehle, was du haben möchtest, je stärker und besser du die definierst, desto genauer und konkreter ist auch das Ergebnis. Und das ist der einzige Zauber bei der Bedienung von ChatGPT. Ich muss ganz konkret auf der Informationsebene sagen, was ich will. Und das kann doch manchmal sein, dass es eine DIN-A-Vierseite-Text ist an Befehl, und nur ein ganz wenig das Thema, aber ich muss halt ganz genau sagen, was ich will. Und dann
0: ist es nämlich ganz exakt. Es ne? ja. also war wirklich zusammengemischt mit Teilen aus dem Kommunismus, mhm. aus nachhaltigen Kapitalismus und so weiter. Also wirklich, das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Nächste wichtige Frage auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Viele haben Angst, dass sie ihren Job verlieren. Ja, Gerade ja. natürlich Menschen wie wir, die viel schreiben, ja. Journalisten, Marketing, Werbung, auch politische Reden, Pressesprecher von Politikern. Ja, Der Politiker kann doch eigentlich hergehen und sagen, schreiben mir eine Rede ja. für eine Zielgruppe von Wählerschaft, das und das muss drin sein, ne? Völlig richtig,
1: ich stelle mal eine These in den Raum, ich sage, wer nicht ChatGPT nutzt, wird auf Dauer den Job verlieren, wer ChatGPT nutzt, wird den Job behalten. Ah. Es wird nicht Jobs ersetzen, sondern ich werde es als Hilfsmittel, als Werkzeug nehmen. Es ist wie ein Stift, es ist wie ein Computer, mit dem ich schreibe, es ich, Du hast völlig richtig gesagt, ich kann mit dem Ding reden, schreiben lassen, aber ich muss immer noch kontrollieren, was dabei hm. rauskommt. Ja, es ist also mehr auf Basis eines Lektors oder Lektorin arbeite ich letztendlich und es ist einfach nur ein Werkzeug. Es ersetzt nichts, sondern es ist ein Werkzeug. Es ist ein Hammer, mit dem ich einen Nagel in die Wand haue. Ich kann auch ohne Hammer mit dem mit meiner Faust draufschlagen. Tut zwar weh und könnte bluten, aber vielleicht kriege ich den 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 Nagel in die Wand hinein. Aber mit, mit Hammer geht es halt besser. Ist
0: es eigentlich äh, denkbar, dass ChatGPT oder wahrscheinlich dann eher ähnliche Programme auch künstliche Videos erstellen, künstliche Fotos, künstliche Sprachen
1: oder ja. neue Sprachen erfinden. Es ist ja nichts Neues, das passiert ja schon. Es gibt ja diese künstlichen Intelligenzen äh, wie MidJourney, die schon täuschend echte fotorealistische Bilder erstellen, wo wir natürlich immer dran knacken, beziehungsweise wo wir interpretieren müssen, sind die jetzt künstlich oder nicht. Da gibt es natürlich auch schöne, ja, schöne, schöne Merkmale, woran man das immer irgendwie erkennen kann. Mhm. Die sind zwar nicht brutal ersichtlich, aber es gibt immer irgendwelche Sachen, wo man das erkennen kann. Äh, und warum nicht auch eine künstliche Sprache? Esperanto wurde ja nun mal auch künstlich erschaffen irgendwann, mhm. um eine einfache, verständliche internationale Sprache zu generieren. Hey, warum nicht? Das wäre mal eine Aufgabe für alle Beteiligten, die zuhören, macht mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz eine künstliche Sprache, die wir leicht erlernen können, die grammatikalisch einfach ist, die einfaches Vokabular nutzt und die international gesprochen werden kann. Warum nicht? Das sind Aufgaben für die Zukunft, die uns vielleicht vieles vereinfachen. Ganz genauso wie erschaffe technisch ein Perpetuum mobile. Schön wär's. Jetzt werden alle Physikerinnen und Physiker schreien. Das geht natürlich nicht und das wird auch mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz wahrscheinlich nicht funktionieren, weil der Energieerhaltungssatz so nicht funktioniert oder weil das nicht so ist. Aber es erstellen halt. neue physikalische ja. Weltgesetze. Es ist eine Challenge. Einfach mal spielen. Es ist die Regel Nummer 6: Man kann das Internet nicht kaputt machen mit sowas und das müssen wir auch verinnerlichen. Wir machen damit nichts kaputt, wenn ich mit für mich selbst mit so einer künstlichen Intelligenz wie ChatGPT spiele und einfach mal schauen, was passiert, wenn ich etwas eintippe. Wie tickt das Ding? Was für Ergebnisse kommen dabei raus? Wie kann ich das verbessern? Ich kann ja im Nachhinein sagen, du, das was du mir gerade geschrieben, was gefällt mir nicht, ändere mal den und den Satz. Das Ding versteht es und dann und dann verbessert es sich. Ja, und damit muss ich halt arbeiten. Und ich muss verstehen, wie etwas funktioniert. Immer dann, wenn ich eine Sache verstehe, schwindet die Angst. Hatten wir auch schon mal. Dann kann ich besser mit umgehen. Gehen und ich werde am Ende effektiver. Wir sind die Krone Hit Faktenchecker, Faktenaufdecker.
0: Wir sind André von Mimikama mit ChatGPT und ich bin Flo Dietrich von Krone Hit. In der nächsten Folge werden wir mal uns genauer ansehen, die russische Propagandamaschinerie, was die so kann, was wahr ist und die produzieren echt coole Fake News. Jetzt äh, will ich gar nicht mal sagen, <lacht>
1: cool muss ich sagen, weil sie so professionell teilweise gestaltet sind, dass man sie richtig glauben kann. Ne? Ja, das ist das Problem. Sie wirken unterschwellig, sie wirken, ja, so, dass sie echt sind und das merken wir teilweise gar nicht. Mit Video-Deepfakes,
0: Foto-Deepfakes und so weiter. Das, da haben sie es echt drauf, muss man sagen. Darüber dann sprechen wir in der nächsten Folge. Wir freuen uns auf dich.
1: Die Krone-Hit Faktenchecker